0: Im Wald gab es einen Ameisenhaufen. Viele, viele Ameisen und ihr wisst, sie sind ein ganzes Volk, die sind super genial organisiert. Es gibt eigentlich fast nichts Vergleichbares auf der Welt als ein organisierter Ameis, Ameisenhaufen. Das ich allerdings, Ameisen können nur zweidimensional sehen, nicht dreidimensional. Eines Tages wurde es beschlossen, dass eine Straße genau dort durchfährt. Und die Menschen sahen, die Ameisen, ein ganzes Volk, hey, wenn wir da die Straße bauen, dann sind die platt. Also versuchte der Mensch zu ihnen zu reden und zu sagen, Ameisen, Ameisen, da kommt demnächst eine Straße, zieht um. Die Ameisen hat das nicht interessiert. Sie haben es gar nicht verstanden. Wie überredet man einen Ameisenhaufen, zu realisieren, dass Gefahr droht? Indem man selber eine Ameise wird. Und ihnen erzählt, was kommt. Aber was soll man denn da erzählen? Du erzählst denen, was als... Da kommt eine große Straße und die gucken dich an. Äh, Straße? Was ist das? Es ist also gar nicht so einfach, diesem Volk zu erklären, dass sie in Gefahr sind. Ich musste also mit ihnen reden. Und zwar so, dass sie es irgendwie verstehen, auf eine Art und Weise, dass diese Ameisen verstehen, dass da eine Gefahr kommt. Und auf die Weise, wie sie selber leben und wissen, wie sie Gefahren erkennen können. Und das ist eigentlich die Geschichte des Menschen. Und das ist eigentlich das Geheimnis, des Kraft des Kreuzes, dass Gott uns versucht, seit Jahrtausenden zu erklären, was für eine Gefahr den Menschen droht. Und er kam auf diese Welt und hat versucht, uns es so zu erklären, dass wir es verstehen. Nicht nur das, er hat seit Jahrtausenden versucht, zu uns zu reden, auf eine Art und Weise, dass wir Menschen es auch kapieren. Und zwar oft symbolisch, oft bildlich, oft auf eine Art und Weise der Kultur angemessen und verstanden. Aber was war passiert? Wieso kam eigentlich diese Riesengefahr auf die Menschheit zu? Denn Gott hatte eigentlich alles perfekt erschaffen. Aber zur Perfektion Gottes kam es, dass er sagte, ich will dem Menschen einen freien Willen geben, sich zu entscheiden für mich oder gegen mich. Die größte Erweisung der Liebe Gottes ist es, uns zu sagen, ihr müsst mich nicht lieben, ihr dürft mich lieben. Ihr dürft zu mir kommen. Und doch war es so, dass der Mensch sich entgegen entschied. Und er diesen Apfel, diese Frucht im Mitten des Gartens gegessen hat, wo Gott sagte, tut es nicht. Denn wenn ihr es tut, kommt Tod über euch. Und nicht nur Tod, es kommt Verderben über euch als Menschheit. Und das ist das, was wir heute sehen. Es ist die Konsequenz des Handelns des Menschen damals, dass wir das, was wir heute sehen, an Krieg und an Tod und an Verderben, die Konsequenz ist dessen, dass sich der Mensch gegen Gott gestellt hat und sich dafür entschieden hat, auf sich selber zu vertrauen. Als Gott dem Mensch die Möglichkeit gab, sich für sich oder gegen sich zu entscheiden, hat er es recht deutlich gemacht, indem er den Baum in den Garten, in die Mitte gestellt hat, sodass man nichts nachher sagen konnte, habe ich nie gesehen. Und wir Menschen sind wirklich gut in Ausreden. War ja nicht so, dass Gott, als er Adam gefragt hatte, er gleich auf die Frau verwies. Kennt ihr das zu Hause? Und sagte, nee, 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 die Frau, die du mir gegeben hast, hat auch noch die Schuld an Gott gegeben. Und Gott fragte die Frau, was passiert? Und er sagte, und sie sagte, nee, 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 nee. Es war der Teufel, der mich verführte. hat. doch war was passiert. Sie konnten sich nicht ausreden, denn in dem Moment, wo sie gegen das Gebot, gegen das einzige Gesetz Gottes verstoßen hatten, kam Tod, Tod und Verderben über die Menschen. Der Mensch erkannte dass er auf einmal nackt war, ein Symbol dafür, dass wir uns schämen für unsere Tat, die wir getan haben. Das heißt, das Gewissen schlug an zu sagen: Ja, ich habe was Falsches getan. Und das Gewissen schämte sich für das, was sie taten. Deswegen versteckte sich der Mensch vor Gott und versuchte sich selber zu bedecken, um der Scham zu entgehen. Und Gott schlachtete ein Tier. Und gab den Menschen Fell, um ihre Sünde zu bedecken. Das erste Bild dafür, dass ein unschuldiges Wesen sterben musste, dass Sünde bedeckt wird. Und die Geschichte der Menschheit geht weiter, über vieles hinweg und wir sehen, dass viele Stationen durch waren und Gott immer wieder zu den Menschen gesprochen hat und symbolisch oft erklärt hat, was ist eigentlich passiert. Und er kam zu Abraham. Und Abraham war von dem Volk von viel Götterei, Animismus, wenn ich das was sage, also Naturglauben. Und irgendwann in seiner Suche auf Gott, und es ist das, was er schon versprochen hat, wenn du mich mit meinem Herzen suchst, lasse ich mich finden, hat sich Gott finden lassen von Abraham. Und Gott sprach zu Abraham und redete zu ihm und sagte ihm, geh weg von hier in ein neues Land, das ich dir zeige. Und er wurde gehorsam und er glaubte diesem Gott. Und es scheint so, dass Gott und Abraham ein inniges Verhältnis hatten und sie immer wieder miteinander gesprochen haben. Und eines Tages hat Gott gesagt, jetzt nimm deinen Sohn, den einzigen, den du mit Sarah bekommen hast, nimm ihn und opfere ihn für mich. Ich weiß nicht, ob ich das hätte können können. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, habe ich mich verhört? Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann doch nicht sein. Und doch muss das Vertrauen zu diesem Gott so tief gewesen sein, dass er seinen Sohn nahm, ihn auf den Berg führte, ihn zusammenband, auf einen Altar legte. Und das scheint etwas gewesen zu sein, was Abraham schon kannte, zu opfern. Und er nahm das Messer. Und wollte seinen Sohn schlachten wie ein Schaf. Und in diesem Moment greift Gott ein durch einen Engel und sagt, Stopp, nein, ich habe gesehen, du hast mir geglaubt. In dem Moment steht ein Schaf oder ein Widder dort in den Gestrüpp und hat sich verfangen. Und Abraham nimmt diesen Widder, legt ihn auf den Altar und schlachtet ihn anstelle seines Sohnes. Was wäre denn passiert, wenn das Schaf nicht da gewesen wäre? Denn er sollte opfern für sich, für seinen Sohn. Er sollte seinen Sohn selber opfern. Was wäre passiert, wenn das Schaf nicht aufgetaucht wäre? Es hätte kein Opfer gegeben. Und so nahm Abraham dieses Opfer an, was Gott selber gegeben hat anstelle seines Sohnes. Und der Sohn wurde gerettet durch das Schaf, das Gott selber gegeben hat. Das heißt, Gott hat eigentlich von Anfang an eine Möglichkeit gegeben, aus diesem Dilemma, aus diesem Auftrag, den eigentlich Abraham bekommen hatte, rauszukommen. Und Gott rettete den Sohn Abrahams, indem er selber das Opfer gab ein Schaf für einen Menschen. Ein Tier für die Rettung eines Menschen. Und die Geschichte geht weiter. Und wir kommen zum Volk Israel. Das Volk Israel, das in Ägypten gelebt hat, spät dann unter der Knechtschaft versklavt wurden, kam zu dem Punkt, wo die ganzen ähm, Plagen auf, auf Ägypten draufkamen und die letzte Plage hieß es, in dieser Nacht werden alle erstgeborenen Söhne sterben. Und Gott gab eine Lösung und sagte, wenn ihr euch beschützen wollt, wenn ihr Schutz haben wollt, dass eure Familie es nicht trifft, dann nimmt in dieser Nacht ein erstgeborenes Schaf, schlachtet es und nehmt das Blut und streicht es an die Türpfosten, an ein Holz, das oft wie ein Kreuz aussah. Und der Todesengel in dieser Nacht ging an diesen Familien vorbei. Und es wurde wieder ein Opfer gegeben und es wurde wieder Blut vergossen. Und es gab ein Tier, ein perfektes Lamm für eine ganze Familie. Und in dieser Nacht flohen dann auch die Israeliten mit Mose raus aus Ägypten, raus mit ihm und folgten ihm nach, folgten Gott nach. Sie kamen in die Wüste und Gott brachte die zehn Gebote. Die zehn Gebote als Gesetze zu sagen, hey, wenn ihr danach lebt, geht's euch gut. Wenn ihr danach lebt, geht's euch familiär gut, geht's im Volk gut, geht's eigentlich überall gut, weil es ist der Weg, den ich euch bereitet habe. Und doch gab es auch eine Strafe. Wie auch wir in unserem Land Gesetze haben, und wenn du das Gesetz übertrittst, ist die Folge, die Strafe, habe ich leider schon ein, zwei Mal zu spüren dürfen, ähm, vor allem beim zu schnell fahren. Also kurze Geschichte. Ich bin einmal, ich bin auch ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, leidenschaftlich. Und äh, so wurde ich dann irgendwann mal von einem anderen Motorradfahrer überholt, wohl aber dann das Blaulicht anging. Und ich realisierte, ich habe das Gesetz gebrochen. Und er fragte nur, geben Sie mir mal Ihren Flugschein. Ja, und so war der Führerschein vier Wochen weg. War der Polizist dran schuld? Hätte ich sagen können, meine Frau hat mich dazu verführt. <lacht> oh, die Straße, die war so schön breit und vierspurig, das kann ich gar nicht einsehen, warum ich da so wenig fahren soll. Konsequenz meines Handelns. Es war die Konsequenz meines Handelns. Und das Gesetz schlug zu. Und Gott sagt bei den zehn Geboten, wenn du dich nicht dran hältst, dann wird das Gesetz zuschlagen. Dann wird die Konsequenz deines Handelns der Tod sein. Denn das und nicht weniger ist das, was ich erwarte. Nachfolge. Und so gab Gott ihnen aber auch eine Möglichkeit für die Sünden, die sie begangen haben über das Leben, für diese Sünden einen Sündenbock zu haben. Kennt ihr das Wort Sündenbock? Hey, das kommt aus der Bibel. Es wurde einmal im Jahr ein Schaf genommen, wo die Ältesten des Volk Israels die Hand drauf legten und alle Sünden, die das Volk an diesem Jahr getan hat, auf ihn draufsprach. dieses Lamm nahm, dieses Schaf nahm und in die Wüste schickte. Und Schafe haben keinen Orientierungssinn, das heißt, das Schaf kam nicht mehr zurück. Das ist ein Symbol dafür, dass die Sünde aus dem Volk, aus ihrer Mitte hinweggenommen worden ist. Raus in die Wüste. Ein Schaf, ein Sündenbock für die Rettung eines Volkes. Seht ihr, wie Gott es aufbaut? Merkt ihr, wie Gott schon einen Plan hat und versucht dem Menschen zu erklären, dass dieses Schaf, dieser Bock, dieses Lamm, etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und es ging weiter und die Stiftshütte wurde gebaut und interessant bei der Stiftshütte ist es, der Aufbau und er musste ganz genau nach Maß, nach Regeln nachgefolgt werden und weil es so genau in der Bibel beschrieben ist, weiß man, wie es aussah. Und das Interessante ist, dass es erst den Brandopferaltar gibt, dann das Wasserbecken, dann die Schaubrote und der Leuchter und es dann weiter über dem Räucheraltar zur Bundeslade ging. Es waren drei Eingänge, der erste Eingang in den Vorhof zu kommen, der zweite Eingang in den Heiligtum, der dritte Eingang ins Allerheiligste, wo nur einmal im Jahr, der höchste Priester, hingehen durfte, wenn er sich selber gereinigt hatte. Und wenn er es nicht tat, fiel er tot um. Man band ein, eine Schnur an seine Füße, um ihn dann rauszuziehen, falls er Pech hatte. Und das Interessante ist, dass diese drei Tore im Judentum bekannt waren mit drei verschiedenen Namen. Und diese Namen waren der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Erinnert uns vielleicht an eines der Verse, die später kommen. Und es geht weiter. Wir machen einen Riesensprung von der Bundeslade rüber ins Neue Testament. Jesus wird geboren. Viele Propheten prophezeien Dinge. Und Jesus wird in Bethlehem geboren, schon viele tausend Jahre vorher angekündigt. Das Leben geht weiter und man weiß nicht viel. Bis zum 30. Lebensjahr ungefähr, als dann anfing über ihn zu schreiben. Die Zeit, wenn ein Rabbiner, also ein Lehrer eigentlich auch auftreten durfte mit 30 und er kommt vorbei und geht an Johannes dem Täufer vorbei. Und Johannes der Täufer sagt, schaut, 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 das ist das Lamm Gottes gegeben für die ganze Welt. Und alle wussten, was das bedeutet. Alle sahen, was das Lamm Gottes, das Lamm Gottes, das damals schon bei Abraham gegeben worden ist, das beim Volk Israel gegeben worden ist, das damals geopfert worden ist, das Lamm, das war doch immer nur für uns und jetzt für die ganze Welt unverständlich für das Volk, die zugehört haben. Denn eigentlich galt es immer nur für das Volk Israel. Und doch sagt Johannes hier, er ist es. Und der, der nach mir kommen wird, der ist schon vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Johannes war vor Jesus geboren, einige Monate älter als Jesus eigentlich und doch sagte er diesen Satz, er war schon vor mir. Er existierte also vor mir und das Leben geht weiter und Jesus tut viele Wunder. Er geht durch die Welt hinein, geht dadurch. und nach drei Jahren, nachdem er vieles Gutes getan hat, eigentlich nur Gutes getan hat, kommt ein Mob zustande an einem Freitag, schnappt ihn, die sind in Rage. Und die Anführer sind die Pastoren und Pfarrer der damaligen Zeit. Sagen, der muss weg. Und Jesus tat nichts. Denn Jesus sagte, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es. Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es. Er wehrte sich nicht, er sagte nichts, als er angeklagt wurde. Sie nahmen ihn und brachten ihn zu den Römern. Die damalige Besetzungsmacht, die römischen Soldaten, waren berühmt für ihre Brutalität. In der Gegend um Israel gab es oft keine Bäume mehr, weil so viele Menschen gekreuzigt waren. Herodes nahm die Kreuze und tat sie an ihren Palasteingang entlangstellen, stellte die dorthin, nagelte Menschen dran, übergoss sie mit Pech. Und das waren die Eingangsfackeln zu seinem Tempel. Die Soldaten hatten eine Brutalität, die nicht mehr menschlich war. Und sie nahmen Jesus und schlugen ihn auf den Mund und er blutete aus dem Mund. Und sie nahmen ihn und taten ihn über einen Pflock drüber, drückten ihm vorher noch eine Dornenkrone drauf. So und blutete er aus dem Kopf und diese Dornen, das ist, das sind Gifte mit drinne. Das tut richtig weh. Sie zogen ihm sein erstes Gewand aus, legten ihn über den Flock und Pilatus sagte jetzt ja, dann geißelt ihn. Sie nahmen die Geißel, das gepflückt war, gespickt war mit Kugeln, mit Knochenstücken, mit Eisenstücken und schlugen auf hinein, sodass der Rücken nachher aussah wie ein frisch gepflügtes Acker. Und es ist genau das, was eigentlich schon viele hundert Jahre vorher vorausgesagt worden ist, dass genau das passieren wird, dass mein Rücken wie ein Acker aussehen wird. Und er blutete über seinem Rücken. Sie nahmen ihn mit, in dem Moment ist er nackt damit das die größtmögliche Scham noch ist für einen Menschen. Und man trieb die Leute über den größten Marktplatz, über den größten Ansammlungen der Stadt hindurch, mit dem Kreuz oder mit dem Balken auf dem Rücken, so sodass jeder sehen konnte, der ist verurteilt. Der kam raus aus der Stadt, raus aus der Mitte, des Volkes auf einen Hügel gestellt. Und dort schlug man ihn mit Nägeln durch die Beine, durch die Füße und durch die Hände und hob ihn hoch. Nackt, nicht mit einem Tuch, wie wir es sehen, nackt. Und er wehrte sich nicht ein einziges Mal. Und hier ist Jesus nun. Wenn man von außen guckt, wenn man von außen schaut, wenn man sich das Kreuz anschaut, jemanden hängend an diesem Kreuz, brutal geschlagen, denkt man, was für eine Dummheit, Gott, hast du dir da eigentlich eingefallen lassen? Wie kann ein Mensch, wie kann jemand, wo du sagst, es ist mein Sohn, da hängen. Und nicht umsonst sagt die Bibel, für die meisten Menschen ist es eine Dummheit. Aber für uns, die wir es verstanden haben, eine Kraft. Und zwar eine Wiederherstellungskraft. Nach vielen, vielen Stunden des Hängens am Kreuz, des Blutens auf dem Boden, kommt ein Soldat zu ihm und will ihm seine Beine brechen und merkt, da ist nichts mehr. Die anderen beiden, die mit ihm hangen, links und rechts, wurden die Beine schon gebrochen. Und es war ein normale Akt am Freitag, weil die Juden nicht wollten, dass am Freitag noch irgendwelche Leute tot hängen, brach man die Beine, weil es ist berichtet, außerbiblisch, dass man bis zu sieben Tagen am Kreuz hängen kann, bevor man stirbt. Normal sind zwei Tage. Und sie stellen fest... Jesus ist tot und der Soldat nimmt den Speer und durchstößt ihn von unten und er muss das Herz getroffen haben. Und Blut und Wasser kam raus. Schon wieder blutete er. Und genau das war schon Jahrhunderte vorher vorhergesagt. In Jesaja 53 Wow, ist nicht mehr da. Jesaja 53, Vers 5 sagt nämlich, doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Es passierte also etwas, was Gott schon vorher, vorhergesagt hat. Er sagte voraus, dass genau das passieren wird und er sagte, selbst in dem Psalm, in im Psalm 27 oder 127 steht, dass seine Beine nicht gebrochen werden. Also etwas Ungewöhnliches, was normal nicht gewöhnlich war, passierte bei ihm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass all dies eintritt, auf eine einzige Person hin, die Wahrscheinlichkeit ist so groß, als würdest du die ganze Welt drei Zentimeter hoch mit Münzen bedecken und eine reinschmeißen und sagen, jetzt finden, aber mit verbundenen Augen. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass all das zu einer Person eintritt was viele Jahrhunderte schon vorher vorausgesagt wurde. Er starb in dem Moment, wo er sagte, es ist vollbracht. Was war denn jetzt auf einmal verbracht? Was war denn jetzt passiert? Es passierte genau das, was durch die Lämmer schon vorher angekündigt war. Denn eigentlich sind wir bestraft worden und kein Tier kann die Strafe, die wir eigentlich kriegen sollten, aufheben. Denn die können nichts dafür ersten und sie sind nicht so wertvoll wie ein Mensch. Die Strafe, die ein Mensch kriegen kann, kann ein Tier nicht aufheben, nur bedecken. Und das Aufheben geschieht dann, wenn ein anderer Mensch genau diese Strafe auf sich nimmt, die du eigentlich hätten solltest. Und das ist wie beim Gesetz, wenn du vor dem Richter stehst, so wie ich damals vor dem Richter, nicht stand nicht vor dem Richter, aber die Strafe, ich stand in meinem Motorrad äh, stand. Und da Conny zu mir kommt und sagt, Hadi, weißt du was? Ich übernehme Und ich sage, nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und doch sagt Gott, ich bin zwar der Richter, aber ich habe die Lösung selber gebracht. Es gibt jemand, der bereit ist, für dich genau diese Strafe auf sich zu nehmen und zu sagen, ja, ich nehme die Strafe auf mich. Es liegt an uns, der du vor dem Richter eigentlich stehst, zu sagen, ja oder nein. Mehr gehört eigentlich nicht dazu, zu akzeptieren, dass das, was Jesus getan hat, für dich und mich getan hat. Denn jetzt gab es einen Mensch, der für die ganze Welt gestorben ist. Und nicht nur das. er blutete für jegliche art von sünde die er die wir getan haben er blutete aus dem mund für alle worte die wir gesprochen haben er blutete aus dem kopf für alle gedanken die nicht richtig sind er blutete aus den füßen für das wo wir hingehen er blutete aus den händen für das was wir tun er blutete aus der seite für unsere Hartherzigkeit. Jegliche Schuld, jegliche Sünde, jegliches Vergehen, das wir tun können, hat er damit aufgehoben und gesagt, ich bezahle genau dafür. Gott hat also genau das gemacht, wie damals bei Abraham. Er hat selbst einen Ersatz geschaffen. Er hat selbst gesagt, hier ist dieses Lamm dass die Sünde der Welt wegnimmt. Hier ist dieses Lamm. Ich gebe dir selber eine Lösung, dass du nicht sterben musst, sondern dass jemand anders für dich stirbt. Dass die Sünde, die du getan hast, das Übertreten der Gesetze, dass genau das für dich getan wird. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf das alle, die an ihn glauben, also auf das alle, die genau das glauben, dass er das überhaupt getan haben, auf alle, die sagen, ja, ich nehme dieses Angebot an, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet werden. Das heißt, du und ich, die sagen, ja, ich nehme es an, dass der Richterspruch gilt nicht mehr dir. Er ist nicht aufgehoben, aber jemand anders hat diesen Richterspruch, dieses Gesetz, die Konsequenz unseres Handelns auf sich genommen. Gesagt, ja, das mache ich. Jesus ist vor das Gericht gegangen und hat sich richten lassen. Er war so wie das Schaf, wo alle Sünde draufgesprochen worden ist und außerhalb des Volkes starb. Er war der, der gesagt hat, genau das, was ich euch schon seit Jahrhunderten erzähle, genau das bin ich. Denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, ich komm, du kommst in den Vorhof. Du kommst zu Gott. Du wirst durch das Blut, dort war das Opfer, du wirst durch das Blut freigesprochen. Du kommst in den zweiten Raum. Ich bin der Weg die Wahrheit. Das heißt, Wahrheit nimmt Platz in deinem Leben. Wahrheit wird Teil deines Lebens. Und du kommst zu Gott. Und du gehst den nächsten Schritt hinein. Du kommst ins Allerheiligste. Was war da? Die Gegenwart Gottes. Ausgerichtet durch die Bundeslande. Der Weg die Wahrheit und das Leben. Und Jesus sagte das über sich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Geben. Es gibt also keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus sind. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Die Kraft des Kreuzes, die sich widerspiegelt in dem, was Jesus für uns getan hat, ist die Kraft dessen, dich aus dem Tod ins Leben zu holen. Aus der Strafe in die Vergebung zu bringen. Aus der Konsequenz deines eigenen Lebens eigentlich dir zu sagen, hier hast du Leben. Er spricht dir das zu. Er sagt, dass durch die Kraft des Kreuzes du freigesetzt wirst von allem. Er sagt zu dir, du kannst dieses Angebot annehmen. Es ist ein Geschenk. Du musst aber nicht. Du hast den freien Willen zu sagen ja oder nein. Er hat das auf sich genommen. Und Jesus hat es so erklärt, dass wir es verstehen sollten. Dass das, was kommt, nicht über unser Leben kommen soll. Du hast die Möglichkeit, auch heute Morgen zu sagen, genau das möchte ich machen. Ich möchte freigesprochen werden von der Konsequenz des Gesetzes. Ich möchte genau dieses Angebot annehmen. Ich möchte sagen, ja zu dir. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, hey, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen. Ich habe noch nie gesagt, Gott, ich nehme dein Angebot an. Dann hast du heute Morgen die Möglichkeit, genau das zu tun. Wir sind nachher dort beim Ministry Team, du kannst auf uns zukommen, kannst auf mich auf zukommen, zu den Leuten, die dort stehen und wir machen das gemeinsam fest, denn es ist eigentlich nur eine Entscheidung weit weg. Es ist zu sagen, ja, es ist das Angebot für dich und wenn du heute Morgen sagst, hey, ich habe mein Leben nicht mehr so ausgerichtet, wie ich es eigentlich hätte ausrichten sollen auf das, was du, Jesus, von mir möchtest, dann hast du heute Morgen auch die Chance zu sagen, ja, ich komme zurück zum Vater. Ich möchte, dass das, was du für uns getan hast, auch heute nochmal Realität für mich wird. Ich möchte dir diese Realität wieder in Anspruch nehmen, für mich, für mein Leben, dass ich freigesetzt werde und freigesprochen werde von der Konsequenz der Sünde. Warte nicht mit dieser Entscheidung, sondern tritt ein in das Leben. Danke, Vater, dass du heute hier bist und dass du uns versprochen hast durch deinen Sohn, dass wir freigesprochen sind. Dass wir freigesprochen sind von der Konsequenz unseres Handelns. Ich bete, Jesus, dass wir das immer wieder in unserem Leben aufnehmen und realisieren und in unserem Leben ein Teil wird dessen, was du für uns getan hast. Danke, Vater, für deinen Sohn, den du gegeben hast, anstelle von uns. Amen.